0: Здравствуйте, господа, приветствую вас. Урок номер 12, вторая глава трактата «Макот» Вавилонского Талмуда. Глава называется «Гагулин». Те, кто идут в города изгнания, э, э, об этом наша глава. Если человек убил другого по ошибке без гага без намерения, нечаянно. Мы находимся на восьмом листе, вторая страница. И весь наш урок сегодняшний посвящается э, евреям Шолом Бен Цви Гирш и Сарабат Авраам. Давхет Амут Бейс. Восьмой лист, вторая страница. Наш урок начинается с цитаты из Мишны, которую мы недавно начали изучать в, в этой главе, во второй главе. И учили в нашей мишне следующее. Прям читаем. Хуц, мы аль-идей, гер-тошав, вехулей. И дальше. Хуц, ме аль-идей, гер-тошав, кроме как посредством гера тошава И дальше. В нашей мишне проходили любой уходит в изгнание из-за еврея. В убежище, убежища, да? Из-за еврея. Это называется аль-идей. Любой уходит в изгнание из-за еврея. А евреи уходят в изгнание из-за любого. На эту тему мы говорили на прошлом уроке, кстати. А сегодня мы проходим, будем взять продолжение вот этого предложения. Написано, кроме жителя. Хуц ми гер. Мы али дай гертошав. Уходит в изгнание из-за любого, кроме как из-за жителя гертушав, Он в изгнание не уходит. Еврей. Повторяю. Любой уходит в изгнание из-за еврея, если он убил его по ошибке, нечаянно. А евреи уходят в изгнание из-за этого любого. Но вот если он убил Гертушав, он в изгнание не уходит. Житель, мы говорим житель, потому что Гер, Шаф, житель-поселенец, да? Так называют нееврея, поселившегося в стране, в эра в Израиле, если он принял на себя исполнение семи законов с новин Ноаха. Но начинается наша мешна, м-м, вот это предложение, со слова любой. Под любым, если мы помним прошлый урок, м-м, имеется в виду Кнанский раб или Кути. Кнанский раб это м-м, раб не еврей, у еврея. Он соблюдает, поскольку он живет в еврейском доме, определенное количество заповедей. Говорят, такие же заповеди, как и женщина, которая занята семьей, поэтому от многих заповедей она освобождена. И вот от этих заповедей освобожден и Кнанский раб. Слово Кнан Эрс Кнан это местный человек, не еврей. Главное, что не надо только говорить, что все заповеди, которые соблюдает, женщина соблюдает и этот раб, и рабы не то же самое. Ну, хотя почему так не надо говорить? Потому что у женщины есть чисто женский. Западе раб не обязан их соблюдать. Миг. Так или иначе, было сказано, что любой уход в изгнание за еврея, это или канадский раб, или Кути. Кути – это шамронец, да, житель Шамрона. Те люди, которые жили на территории Северного Израиля, на территории Царства Израиля, которых ассирийские правители переселили в другие места, а на их места пригнали другие, другие народы. Эти народы Здесь, пообщавшись с евреями, а многие пишут, испугавшись хищников и зверей, которые нападали на них, потому что в этой стране надо соблюдать заповеди, а они не евреи. Что им делать? Они испугались этих хищников и приняли Гиур. Насколько он был серьезный, это обсуждается в Талмуде. Мы исходим из того, что мешна наша рассматривает их как серьезных людей, людей, не евреев, которые серьезно приняли этот Гиюр. Потом, сделали гиюр, перешли в еврейство. Потом уже во времена Талмуда оказалось, что нет, они не, какие, не евреи, потому что они начали, по крайней мере, поклоняться разным изображениям и прочим вещам на свои горезины под шхемом. Значит, любой уходит в издание за еврея, а евреи уходят в издание за любого, кроме жителя. Вот про жителя нужно сказать несколько слов, потому что здесь я сейчас сказал, что они приняли эти жители, местные жители здесь не евреи. Законы Бнейноох, законы сыновей ноха Ну, а чем они отличаются от неевреев, которые приняли так эти законы? Они же не обязаны жить в стране. Есть просто Бнейноох, сыновья ноха есть жители Гертошаф. Да? Бен Нох, в отличие от неевреев, идолопоклонников, есть идолопоклонники неевреи, есть не еврей, который соблюдает, по крайней мере, вот эти семь законов Бнее Других не евреев нет. И чем отличается Бен от, от жителей? Если человек соблюдает семь законов, он не идолпоклонник, а житель не просто соблюдает их, он принял на себя соблюдение. Причем, как он принял, он живет в Израиле, он пришел в Равинский суд еврейский и сказал, что он теперь гертушав. вот ситуация, его положение статус Гертушаф. То есть, требования к такому жителю больше со стороны еврейского закона, чем, впрочем, сновьям Бнейнох. И еще, это написано все у Рамбана. Рамбан все об этом написал. Сновья Ноуха Соблюдают свои законы Но они ломаются Их не принуждают к этому Они добровольно это сделали Сами по себе Соблюдают и соблюдают А Житель Что он сделал Жители снова Пришли и заявили о том Что они соблюдают И взяли на себя все обязательства Поэтому К ним отношение такое Важный момент. Ну, не знаю, надо ли говорить. Арамбан написал, что Бней Бнейнох и Гертушав и... отличается тем, что в некоторых случаях на Гертушава смотрит как на еврея. В частности, вот, например, на, на тему Галута. Сейчас поговорим об этом. А Просто не еврей считается просто идолопоклонником, пока не доказан другое. Вот. Если Гертушаф житель, встречается нам, что-то он делает, мы на него смотрим как на человека, который соблюдает 7 законов наиновых. А если это не гертушав, а просто какой-то еврей, то у нас есть Сафек. Он идолопоклоник или не идолпоклонник. Поэтому с, с, с неевреем. О котором не доказан его статус Поступает следующим образом Поскольку он идолопоклонник Вообще в принципе он карается смертью За нарушение Против против Всевышнего И против людей Но такого человека, о котором мы не знаем на самом деле Кто он, его не убивают, но и не спасают Вот важный момент, который отметил Рамбам, Но упал например в яму Можно спасти Это будет мир между соседями но нужно знать о том, что мы не обязаны это делать. И, в принципе, вот отсюда и есть это правило. спасает ли другого человека в субботу, в частности, то, что при помощи нарушения э, э, при помощи нарушения своей заповеди, соблюдая в субботу и не прыгая в речку. Э, так вот, э, положение общее. Я сейчас не буду говорить, спасать нужно или не спасать. Я так полагаю, что любой человек понимает, что нужно спасти. Но если он ведет себя открыто как э, противник евреев или э, хотя бы просто как убийца своих людей. Ну не знаю, приехал в чужую страну и убивает местных людей. Есть такие случаи. И сейчас. В международной политике. Тот То его можно не спасать. Мы ничего не делаем, чтобы его убить, но он уже себя показал таким образом, что... Э, спасать его можно. Не, тем более... Можно не спасать, тем более нарушаем законы свои собственные запрет, например, лазить в воду или еще что-то делать. Написано в Икра, 23-25 глава 35 стих. Житель там написано гер ветушав, а так написано Гер ветушав написано житель вехай имах, имах и будет он жить с тобой. Отсюда следует, что Гер-Тушав гер гертушав это человек, которому нужно помогать жить. А просто не еврея, которым неизвестно, кто он такой, не Гертушев, никакой в рабанут, он не ходил, нигде он не заявлял, приехал из другой страны, и мы не знаем, каков его статус, то ему помогать мы не обязаны. А гертушава обязаны. И судой, и социальной помощью, и вернуть ему на потерю его, и помочь ему искать свою потерю. То есть он нормальный человек. Почему? Потому что соблюдает законы Ноха. А э, простой человек, нет, мы не обязаны это делать. Если мы будем делать это просто даркой шалом, называется мирное содружество с соседями. Смотрите только, что, что это был не злодей. Э, но запрещено причинять убы, э, убыток, ущерб любому, кто живет рядом с тобой в этой стране. Э, так или иначе, мы все процитировали Рамбама. Э, не все так говорят, но я не видел, кто спорит с этим. Ну что, Гемар находит противоречие в словах Мишны. Есть у нас Мишна, из которой мы учим, что житель не уходит в голод за еврея, и еврей не уходит в голод за жителя. Так, по крайней мере, считает Гемара, прочтя Мишну. Сейчас Гемар от этого мнения откажется. Скажет, что есть случаи, когда такие уходят в голод. Вроде бы написано, евреи уходят в изгнание за любого, кроме жителя. за жителя он не уходит в голод. А раз так, то мы находим противоречия, Противоречие очень сильное. Какое? Так чем же он отличается от нееврея? Гертушав? Из-за Гертушаффа мы тоже не уходим в голод. И Гертушав, то есть не Гер, из-за нееврея какого? Из Увет Аводазара, из идолпоклонника. Чем он отличается от идолпоклонника? Обычный человек нигде он не заявил о том, что он э, соблюдает законы Бнейно. Из-за него в голод не уходим. Он в голод из нас тоже не уходит, если нечаянно вьет еврея. Чем же отличается э, гертушав от этого, этого поклонника? Давайте прочитаем об этом. Алма отсюда следует. Гер в тушав овет кухавим гу. Гертушав не В. Алма значит гертушав житель овет, «Овет кухавим гу. Увет кухавим это. Работник звезд. Ну, такое выражение, идолопоклонник. Идолопоклонник ведь не обязательно, он идолам поклоняется. но, ну, Может быть, у него идол какая-то идея. Не обязательно деревяшки. В данном случае тоже выражение. Вы, у Бетку поклоняется звездам. Хотя, может быть, он поклоняется прям не звездам, а чему-то другому. Например, увеличиваю э, силе, мощи и крутизне своего, э, своей партии. Тоже идол. Алва, значит, отсюда следует, что, по крайней мере, относительно закона об изгнании за случайное убийство, он имеет такой же статус, житель, как и долопоклонник. Почему? Ведь обычный нееврей и злопоклонник не уходит в галут из-за еврея. И еврей не уходит в галут из-за нееврея. То есть, полное совпадение в законе о галуте между неевреем и жителем. Обычный нееврей. Вот кути-канаанский раб Это необычные не неевреи Они необычные Мы знаем по предыдущему уроку да Для них частично соблюдаются законы Торы По крайней мере в, в том, что касается э, Ситуации с Галутом А тут получается, что Житель Гертушав То же самое, что вэд э, Куховин Так получается Хорошо, ничего страшного нет Ничего еще страшного нет Но есть противоречие с завершением Мишны, в котором мы видим, что да, они отличаются. Эйма Сейфа. Скажи Сейфа. Конец. Принеси вторую часть этого положения. Заключительная часть того же высказывания в Мишне. Что там написано? Герто Шав. Голе Алидей Герто Шав. Посмотрите сами в Мишне. Житель уходит в изгнание из-за жителя, если убил его нечаянно. Тоже, в то время как не еврей идолопоклонник вообще не наказывается изгнанием. Он, если убил еврея, он не, не уходит, его просто убивают. Есть несколько положений, как убивает. Может быть, его не спасают от, э, говорили от э, мстителя кровного. Он же убил нечаянно. А мститель кровный, кровный э, хочет убить, убить своего отца. Его ничего не успокоишь, нечаянно, нечаянно. Для этого мы сделали города в запретили обходить входить э, э, кронным мстителям. А в данном случае э, не евреи, да поклоннику. никто его там спасать не будет, и может войти голядам Адама и убить его там. Значит, повторяю, это важно, житель Гертушав не является евреем, хотя и принял на себя соблюдение э, законов основей. На ухо. Поэтому в некоторых случаях его касаются еврейские законы, в частности, как видим, закон то если он нечаянно убил другого жителя. Ну, так написано в конце, он уходит в житель, уходит в Галут, в знание из-за жителя. Значит, противоречие есть. Сначала мы сказали, мы видим, что любой уходит в изнание за еврея, еврей уходит в знание за любого, кроме жителя, мы видим, что житель, да, это идолопоклонник, прям то же самое, что говорится про идолопоклонника. А в конце сказано, нет, житель уходит в за жителя. Мы видим, что он не идолопоклонник, а именно закон никак у идолопоклонника. Почему? то что э, никакого знания вообще у него нет. А у жителя, оказывается, есть Герташав. И надо это противоречие снять. Амар Авкахана, Локашня. Нет никакого противоречия. Амар сказал гана Нет никакого противоречия. Локашня. Нет, трудно. Кан здесь. Это во второй части там где мы говорим, что житель уходит в знание из-за жителя. Кан, багертушав, шигарак, гертушав. Здесь говорится во второй части о жителе. Кан, багер, нет такого слова говорится, просто здесь о герри, тошаве, шигарак, гертушав, который убил другого жителя. Кан. Кан, по-русски говорят, здесь и там, да, на иврите, здесь, здесь. Кан, шавши в первой части говорится только о жителе, который убил по ошибке еврея. Об этом было сказано. Евреи уходят в изгнание за любого, кроме жителя. Почему? Потому что изгнание не искупает его вину. Совсем не искупает. Житель убил по ошибке еврея, не искупается. Нет никакого исхода. Он убил еврея нечаянно, нарочно. Мы не смотрим, не смотрим, на эту разницу мы не смотрим, на эту ситуацию. Как видим, закон Галута касается жителя, если он убил по ошибке другого жителя, но не касается его, если он убил по ошибке еврея. Такое объяснение дал кто, на спрашивают очень часто, кто это сказал, нужно тоже моментально отвечать, сказал Равка Гана. Гемара сейчас приведет другое объяснение словам Рава Кагана «нет противоречия». По мнению других редакторов Талмуда, он сказал вообще на другом уроке, где не говорили о противоречиях между двумя частями Мишны, как мы сейчас это сделали. По этому варианту, который сейчас будет, он произнес свои слова, когда снимал противоречие между двумя стихами Торы. Совершенно совсем по другому поводу то есть тор на нашу же тему. Не будет нашей темой, никто бы не говорил, что это другой вариант. Этот вариант, но та же тема голод. Но снимая противоречие между стихами торы, а не между частями Мишны. Эйка, дырами, край агадады. Эйка, дырами, эйка есть. Д. Такие, что рамы нашли противоречие, увидели противоречие. Край агадады. Между стихами, между стихами Торы. Есть два стиха Торы. Они написаны в книге тридцать 35 главе. Но разные стихи в разных местах. Даже не в одном стихе, а эти слова. Ктив написано. Так написано. Ливне Исраэль в Легер влетушав бетухам. «Для евреев, или сыновьям Израиля, или вне Исраэль, в Элигер, в Летушав, объединяют их вместе, это называется «житель», почему два слова разных, в другом месте Гимар... Расма отвечает на этот вопрос, «для сыновей, сыновей Израиля и для жителя, Тиена шеш будет у них, еще так написано, бетухам, Евреям и жителям, которые среди них живут, Бетухам, внутри них, в их городах, будет 6 городов. Видите, здесь житель тоже спасается в некоторых случаях, в указанных городах. Это 15 стих 35 главы книги Баминбар. В актив и написано в, во, втором, во втором стихе, совсем иначе, э, Совсем иначе написано. Я правильно посмотрел. Ухтив, надо сказать. Правильно, я сказал вехтив. Ухтив и написано. Там же номер ну, 12 стих. Там так написано. Вхаю, лахем, Гарим лемиклат. И будут эти города. Вхаю и будут. Аю в прошедшее время были. Ваф переворачивает в прошедшее время и на будущее. И будут. Лахем вам. Хеарим, лемиклат. Города эти города будут для убежища. Вам, евреям, потому что обращение здесь сказано про евреев в этой главе. И Мы даже не знаем, что их нужно обвинять, Почему? потому что это 12 стих. В 15-м вдруг окажется, что и им, и вам, и им. А здесь сказано только вам. Лахем вло ле Гарима. Вам, а не жителям этим. Отсутствует, следует, что жителей нет городов убежища. А значит, их не касается закон Галута. Видите, в одном стихе касается закон Галута, есть у него города уберщи. А в втором случае не касается э, предшествующем стихе. И они вообще ничем отличаются от всех остальных. У них Галута нет, ничего их не спасет. И Гемар дает объяснение. этому этом уроке давалось объяснением. Сейчас Равка Гана как раз и скажет свои слова. А Маравка Гана, «Ло Кашио, нет противоречия». И объясняет, «Кан Багерто Шаф Шагараг Исраэль», так он сказал. То же самое выражение, которое сейчас только мы проходили, только первая часть стала второй, поменяли местами. «Здесь, в стихе, где написано «Вам», имеется в виду, что для жителей, которые убил по ошибке еврея, нет изгнания. Только «Вам», для жителей, который убил по ошибке еврея, нет изгнания». Кан, а здесь, где написано сыновьям Израиля и жителям сыновьям Изра- Израиля во множественном числе и жителю, Здесь сказано, что Шагарак, Гер Ташав, говорится о жителях, который убил по ошибке другого жителя. Вот для них, для таких людей, для этого жителя, убившего нечаянно другого жителя, эти города остаются городами убежища. Вот и все. Так снимается противоречие. Мы не можем сказать, что эти люди, гертушаф, являются как не евреи, просто полностью как не евреи. Как это поклонники, например. Почему? О чем сказался сам начальник наш Гемара. Почему? Мы так могли подумать, потому что не видно, чем они отличаются по началу нашей Мишны. А теперь мы видим, чем отличаются. Есть случаи, когда Гертушав идет в изгнание, а есть случаи, когда он не идет. Есть случай, когда он идет в изгнание, если он увидел по ошибке другого гертуша. Такого, как он, баминой. Сейчас мы видим это выражение. А есть случай, когда никакой город спасения его не спасет, город убежища, если он убил по ошибке еврея. Посмотрим, просто возьмем, посмотрим таблицу, она очень простая. Просто некоторые запоминают таблицы, и поэтому тут всего две строчки два столбика. Посмотрим налево, первая строчка, еврей убил по ошибке кого-то и житель убил по ошибке кого-то. Вот еврей уж убил по ошибке еврея. Видите первый столбец? А потом будет еврей убил по ошибке жителя. И, или вторая строчка – «житель убил по ошибке еврея» или «житель убил по ошибке жителя». Всего четыре возможности из-за перестановок, сочетаний. И, и что мы можем сказать, еврей убил по ошибке еврея идет в голову. Эта тема вообще Наши гемары, мы этим занимаемся все время. Он идет в галут, если он убил другого еврея по ошибке. А вот если еврей убил по ошибке жителя, то мы написали нет галута. То есть галут его не спасет. Ну, а что теперь с ним делается? По Рамбаму он идет в галут. А вот Раводы, другие с Рамбамом не согласны. Здесь можно объяснить, почему он говорит, что идет в галут еврей. Просто здесь мы выйдем туда за рамки нашего урока. Так что просто оставим такое мнение, что нет Галута. Хотя, повторяя по рамбам, он идет Галута. А вот вторая строчка, последняя. Житель убил по ошибке еврея, то нет Галута. И я, я мог бы написать, надо бы написать, убийцы убивают. Но я не знаю, при помощи суда, как убийцу нарочного, или же при помощи Голи Адам, мститель, мы ему, мы ему просто не запрещаем. Его убить Мне нравится именно второй вариант Почему? Потому что мы об этом уже говорили Если он такой человек, который нарушил закон Нечаянно, нарочно Мы исходим с того, что мы не знаем Что он сделал Мы над эту сейчас еще поговорим Пока не доказано о том, что он сделал это нечаянно У нас есть такое мнение Что мы его, по крайней мере, не спасаем от рук Кровного убийцы Слово кровь кровный. А если житель убил по ошибке другого жителя, понятно, что идет в голод, об этом говорит наша Мишна. На этом мы заканчиваем нашу таблицу и возвращаемся к нашему уроку. Простая таблица, правильно? Урок простой. Но Гемара продолжает рассуждать на тему последнего заявления Мишны. О том, что житель, убивший другого жителя, идет в голод. Вроде бы все ясно. Еврей, убивший еврей, нечаянно идет в голод. Житель, убивший другого жителя, тоже идет в голод. А вот есть противоречие. У ремингу, и нашли противоречие. Если ремингу, значит, вот на это положение есть противоречие, откуда из барайты. Барайт такая специфическая, потому что сейчас будут следующие слова. Лефихах. Вот почему. Она что-то продолжает барайты. Поэтому сначала нужно сказать, чем она вообще занимается? Она занимается следующим. Она занимается в трагате Сангидрин законами по поводу сына Ноуха, Бен Ноох. И если они, эти люди, нарушили один из своих запретов, ну, семь законов вроде, там что, не просто семь, там много, просто они все укладываются в семь категорий. И бен если он нарушил свой закон, то он приговорится к смерти. Вот такая страшная картина. Если он нарушает свой закон, он приговаривается еврейским судом к смерти. Не хочет жить по еврейскому суду. Пускай бежит в другую страну. Там мы его искать не будем. А здесь он обязан соблюдать законы ног. Так он приговорится к смерти, если он нарушил. Важный момент. Когда вообще приговорят человека к смерти? Вот евреи, когда его приговорят к смерти? он что-то нарушил. Но если он, например, не знает, что он нарушил, приговорит его к смерти? Нет, говорят, что он не знает. Одни говорят, что это нарушил все равно он обязан знать, и так далее. Сейчас мы на эту тему поговорим, может быть, сегодня, в следующий раз. Главное, что, может, он не знал, что сейчас получится это нарушение, ошибся, какая-то ошибка произошла, или же попал в какую-то ситуацию, и что-то сделал, сам добровольно сделал, не то, что его ситуация заставила, а он что-то сделал. Так вот, во всех случаях, когда еврей что-то нарушает, он должен понимать, что он нарушает. Если он не понимает, это называется мы его не можем наказать в частности смертью уж точно не можем наказать поэтому каждый раз когда еврей например убивает другого человека его нужно предупредить, предупредить не убивай и он должен как-то откликнуться на это показать нам что делать это сознательно все равно убьет если он откликнется и мы его остановим ну, слава богу очень хорошо для этого мы его останавливаем не убивай ты будешь убит в частности самими свидетелями на суде по решению суда Не делал нас убийцами. Так или иначе, мы его предупреждаем, чтобы он остановился. И вдруг он не остановился. Бывают такие случаи, может, редкие. Тогда мы будем свидетелями о том, что он был в таком-то месте, в такое-то время, собрался убить другого человека, и мы его предупредили. Или мы слышали, как его кто-то предупредил. Называется атраа – предупреждение. Если нет атраа, может, он был в состоянии аффекта, то нет никакого убийства. То есть, убийство было, но нет Наказание <NBC1> смертью за это убийство. Так вот, Бен-Нох, сыноха, если его даже не предупредили, его все равно убивают. Ему не нужно предупреждать о недопустимости, о нарушении. Вот, и за это убьют, только страшное нарушение часто делаешь. Повторяю, евреи, если не предупредили, не наказывают за нарушение. Вообще, сколько предупреждения от Раа? Чтобы отделить случай намеренного убийства от случая убийства ненамеренного, нечаянного. Вот для чего делать отра. Один человек убил нечаянно. Тебя же предупреждали, не делая это, и ты его все равно убил. Значит, это уже называется, не, не называется бомизит, э, не называется бешугага, ошибочное, нечаянное э, убийство. Ты сделай это намеренно. Вот для чего нужно отра. Э, так вот, сыновья они требуется предупреждения. Его убивают даже за нечаянное убийство. Так написал Раши. Не все согласны с Раши. В частности, Рамбам с Раши не согласен. И утверждает, что вообще не бывает наказания смерти во всей Вселенной. Наказание смертью, если не было предупреждения. За что же человека убивать? Его не предупредили, он не знал. Он нечаянно это сделал. А то, что сказано, что его убивает, у нас же сказано убивает. Сейчас будет сказано тоже. Даже если не было предупреждения, сейчас это будет сказано то Рамбам пишет, что это касается только случаев, когда что? Он убил намеренно, несмотря на предупреждение. Поэтому его убивают. Его предупреждают, он, все равно убивает. Или и, его не предупредили. но очевидно, было, что он сделал он нарочно. Сделал нарочно. Поэтому не смотрят, предупреждает его или не предупреждает. Так объяснил Рамбам. Отсюда следует, что если у нас есть сомнение, убил ли он нарочно или нечаянно, то тогда мы его не убиваем. То есть, северийский суд. Итак, в Ремингу нашли противоречие этой барайты, и вот тем, что мы сейчас только говорили, что житель любивший другого жителя идет в И барайта сама такую фразу говорит, лефихах, лефихах называется «Поэтому», это называется, можно так сказать, «Поскольку нет предупреждения, несмотря на предупреждение, вы убиваете всегда, а поэтому гер вэоткахавим, гер ко вэ овэнкахавим, шигаргу негаргин». И Гер, и Овет куховим, идол идолопоклонник, все равно один принял, пришел в Рабанут принял закон ибн Второй ничего не принимает, поклоняется деревяшкам. Сказано, Шегаргу, который убили, Нагаргин их убивают. Так сама Барайта пришла к выводу. К такому. А что у нас? Катани Гер Думья, Де Отсюда следует катани так учат катанием да, что житель подобен идолопоклоннику. А украинцев нет, поскольку они упомянуты рядом, рядом, в одном законе. Так сказано, альфиках, гер в овет кухавим, и И гер, и овет и житель, и идолопоклонник, если они убили, то их убивают, сказано, названы рядом, значит, между ними. Украинцев никакой нет. Вывод, а вот вывод не просывают, Красивый вывод. Смотрите, какой вывод. «Ма увет раньше разницы нету. Поэтому, про одного что-то знаем, сейчас скажем. То же самое и про второго. Смотрите. «Ма о ветку лошна де каталь бер э, барминый, подобно тому ма». Как это, то и там будет. «Ма о ветку идолопоклонник лошна» – нет разницы де каталь бармину. Убил ли он такого, как он сам, другого идолопоклонника? И все равно. Или он убил не такого, как он, например, убил еврея. Во всех случаях его присуждают к смерти. Это известно про идолопоклонника. Теперь мы можем сказать то же самое про жителя, про Гертоша, про Гера. Только по поводу жителя. Не должно быть разницы, убил ли он такого, как он, Д. каталь барминой, убил такого, как он, другого жителя, барминой такого же вида, да, велошна, каталь делав барминой, негараг, или убил не такого, как он, в обоих случаях его приговаривают к смерти. Никакой не, разницы нет, что они стоят рядом, убил гертушава, другого гертушава. Или, или он его да, убил такого же, как он, или убил такого, как не он, еврея, все равно его убивает. Но это же противоречит нашей мышле, соответственно, который житель, любивший по ошибке другого жителя, и идет в голод. Между прочим, есть очень интересное выражение было сказано. Как идолопоклонник, который убил такого же, как он, или не такого, как он, его убивают. Так и житель, который убил такого же, как он, или не такого, как он, убивают. Одно маленькое но. Когда или не такого же, как он, имеется в виду еврей. Ну а если житель убил иду поклонника, то его не убивают. Это вообще вопрос не рассматривается. Хотя написано, во всех случаях убивать. Хотя а это не рассматривается. Все-таки он м- соблюдает закон. Иду если он убил, нечаянно тем более. Разговора нет. Нормальность. Вот такое противоречие. Какое противоречие? Между нашим мешной, в котором сказано, что житель идет в голут из другого жителя, и нашей барайтой, которая из одного только правила о том, что поклонника не предупреждают, когда он что-то собирается сделать, и потом наказывают, как будто его предупредили. И она делает вид Барайта, делает вывод, что то же самое и житель, почему? потому что они стоят рядом в одном законе, И тех, и других, и того и другого не предупреждают, и поэтому убивают по некоторым законам. А следовательно, как-то лопоклойника убивают во всех случаях, если он убил своего или чужого? То же самое и с Гердыша. Он убил своего или чужого, его убивают. Своего или чужого убивают. Чужой это еврей. Убивают. А в нашей Мишне э -э он идет что? Идет в голод. Он идет в голод, если убил э -э -э другого жителя. житель был житель убивают, а по нашему нет идет в галут и снимает это противоречие равхизда амар равхизда локашя там был Рафкагана. тут хизда. нет противоречия канша гаргу дерх ерида здесь наши мешня жители которые уходят в галут из-за другого жителя говорится когда он убил его при спуске дерх ерида помните что такое дерх ерида когда он или опускал вещь вниз, или сам опускался вниз, сорвался и упал и убил другого человека, или опускал вниз веревки, например, и она вырвалась у него из рук и убил другого человека. В этих случаях это мешна в начале второй главы. На седьмом уроке, на, седьмом, на седьмой лист нашей гимары. Вторая, вторая страница. Там сказано, что тогда он идет в голод. Вот об этом сказано Мишне. Житель любил другого жителя, когда была Кан, а она забарайте, где выводится, что, что даже за случайное убийство житель присуждается к смерти, говорится о другом случае. Кан Шигарго дерех, Алиян. А тут Шигарго, что убил его, я сказал Шигарго, Шигарго убил его, он убил Дерахалия при подъеме. Сам поднимался и упал с лесенки, или поднимал вещь и убил его, Это вещь у него выпала и убила. И объясняется, что такое Ереда и Алия. Дерахереда д-Исраэль-Галэй убил его при спуске. Дерахереда д исраиль галы при спуске, при котором известно, что евреи уходит в голуд. Так у нас смешно, там в Мишне не сказано про Гертуша, там только про еврея. И вот здесь Равхиза сказал. Отсюда мы видим, что то же самое Гертушав. Если при спуске дер путем спуска, то, как и еврей, он уходит в Галут. да истраэль Галый. Его нами Саги-Ле-Багалут. И так ему достаточно и помогает, и хорошо уйти в изгнание. Саги-Багалут, который скупает его вину. Он ошибся. Он старался, он опускал, он не просто выпустил веревку и не просто спускался, он старался, так получилось, шугаг у него не было таких намерений, он даже, называется, близко к коровлю мезит, помните, мы проходили на первом уроке, у него даже не был приближен к тому, чтобы сделать преступные нерадивые действия, И вот так он плохо поступил, мог, мог быть, нужно было быть осторожным. Баереда, это делается обычная вещь. И, и Голуд в таком случае искупает его вину. Дерахалия, что такое дерахалия? А дерахалия, десрель по Тургу. По Тургу, а при подъеме, сказано, что не идет Голуд, за что еврей свободен от изгнания. Наказание изгнанием, он гу на его убивает. А при подъеме его убивает. Почему? Подъем вообще-то вещь опасная. Когда ты поднимаешь, при спуске вещь уже и старается упасть, ее нужно только удержать. А при подъеме это нужно вообще то не просто так ее упустить или поднимаясь. И искупления нету, и кровный мститель, мы даем возможность его не препятствуем убить этого Гертушав, А еврей, еврей, он свободен от наказания и изгнания. Давайте так скажем, проще скажем. В первой мишне нашей главы, вообще в первой мишне, мы учились, что если еврей убил другого случайно, по ошибке, при подъеме он не идет в голод. Так мы говорили об этом, да? Почему? Потому что его действия оцениваются как близкие к ситуации онос. За это нет наказания смертью. Ни Галутом нет, ни смерти, ничем. нас так получилось, потому что поднимал он, ему в голову не могло прийти, что это упадет. А вот Рафхиздас с этим не согласен. Он считает, что этот человек, который поднимал вещи, он проявил преступную халатность, близкую, называется, к Мезид. Там это было близко он нас это непреднамеренность не... Э, ситуация, которую нельзя было рассчитать, неожиданная, и главное, что ее нельзя было э, убрать. Не успел человек убрать, она случилась, нас он называется. А здесь это преднамеренность. Коров э, э, к Мезиду, Рафхиз так считает, в таком случае Галут не искупает вину, и мы ничего не будем говорить э, кровному мстителю. Так вот, как мы видим, Барайта наша, это была Мишна, рассматривает такой же случай, а именно, житель, убивший по ошибке другого жителя, считается тем, кто близок к преднамеренности, поэтому его убивают, или, по крайней мере, не мешает его убить, кроме мстителя, в то время как наша Мишна говорит о случае, когда житель убил другого при спуске, то есть, на самом деле, нечаянно. Самое интересное, что сейчас придет человек, которого зовут Рава. Это будет уже на следующем уроке, с Божьей помощью, Базадышем. И скажет Рау Хизде, что все это можно выучить просто. Почти все это, с маленьким изменением, можно выучить из логики самой ситуации. И он даст другой ответ, как все это нужно понимать, на что придет его друг Абай, и скажет, что нет. Понимать нужно задаст вопрос, серьезно, чем вопрос задаст и скажет, что понимать нужно, Рава ответит ему, после чего Абая скажет, что вообще все это понимается совсем по-другому. Но это план уже на будущее. А пока у нас что? У нас было противоречие между двумя кусками, э, двумя положениями Мишны. Мы их сняли, Равка Кагана нам их снял. То же самое мы сделали с двумя, противоречием между двумя стихами по поводу Тушав, да? Э-э, идет он гол или не идет? Рав Раф э, Гагана снял его прям теми же словами. Теперь мы изучаем другой вопрос. И на этом вопросе мы еще будем продолжать дальше заниматься. Жить любивший другого жителя, идет в галут. Противоречие с Барайтой. Оказывается, Барайта говорит, что это как ветка хвавим. Э, как простые идолопоклонники, э, эти самые Гертушав, жители. Э, мы говорим, нет, в, в чем-то они... Э, Похожие на евреев, а почему то не похожие на идолопоклонников. Идолопоклонникам никакого галута никогда не бывает. Евреем голод бывает за нечаянное убийство. Так вот, если Гертушаф убил своего, он идет в голод. А если он убил не своего, то его убивают. И вот на эту тему не своего еврея. И на эту тему еще будем продолжать говорить, но, по крайней мере, этот вывод остается за нами. Он уже не будет изменен. Таков еврейский закон. Вот и все на сегодня. Большое вам спасибо. Всего хорошего, успехов вам в учебе и еврейской жизни. Шалом, шалом.